they call me Crazy Jack. And I, I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. The Creativity Podcast. Bienvenue dans le Creativity Podcast, le podcast pour les entrepreneurs et les intrapreneurs qui veulent faire la différence. Et aujourd'hui, on a de la chance. On a avec nous Antoine Pernet, cofondateur de Microdoing. Donc déjà, Antoine, merci de prendre ce temps pour le Creativity Podcast et bienvenue. Eh ben merci Bouti. Alors, explique-nous en deux mots ce que tu fais. Pas besoin de partir dans plein de directions. J'ai plein de questions pour toi sur ton parcours, sur le micro-doing. Mais voilà, en deux mots, dis-nous ce que tu fais. Et ensuite, on parlera évidemment un petit peu plus du micro-doing et du micro-learning. Écoute, avec plaisir. Donc du coup, on a confondé avec mes deux associés micro-doing pour faire écho justement au micro-learning. Donc le micro-learning qui fait référence au fait d'apprendre un petit peu chaque semaine. C'est ce qu'on trouve avec Duolingo, Babel, notamment les applications de langue. On va venir apprendre des petites séquences assez courtes un petit peu bah, chaque jour, ou en tout cas chaque semaine. Bah, cette fois-ci, on va faire la même chose, mais on va essayer d'aller au-delà. C'est au lieu d'apprendre, donc de rester vraiment sur de la connaissance, on va mettre en pratique cette connaissance dans la vraie vie. Donc on va vraiment passer à l'action, on va expérimenter, euh, on va vivre des expériences, on va les débriefer, donc euh, avec une analyse réflexive nous-mêmes, et enfin on va être suivi euh, par des tuteurs, par des coachs, euh, sur euh, l'ensemble et les différentes étapes d'évolution euh, qui, sont, qui sont proposées au niveau du programme. Voilà ce qu'on fait. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, d'apprendre par la pratique, par le fait, de, euh, par le, par le fait de, de répéter des petites actions qui vont nous mener en fait, euh, progressivement euh, bah, d'une action à une habitude, à un réflexe, à enfin un automatisme. C'est-à-dire qu'on est capable de le faire naturellement et sans effort cognitif pour être euh, un petit peu plus précis. Et aujourd'hui, euh, voilà. euh, j'ai plein, plein de choses à te dire, mais... Euh... <rire> je, vais, je, vais, je vais te couper alors parce que là, là mais t'inquiète pas de toute façon tu, tu diras tout ce que tu as à dire en plus moi j'ai voilà, <rire> c'est un sujet qui m'intéresse vraiment euh, pour ceux qui ne savent pas on a une, une boîte qui est au tout début on n'est pas encore aussi développé que Microdoing mais euh, on a une boîte de création de contenu en microlearning qui s'appelle Winshift qu'on commence donc je suis encore plus impliqué dans ce, dans ce monde là alors pour ceux qui nous écoutent microlearning, microdoing euh, pour ceux qui parlent deux mots d'anglais, la différence principale, on est d'accord, c'est que le micro-learning, on n'est pas forcément mis en action et le micro-doing, c'est là où on va être impliqué et c'est là où vraiment ça devient intéressant. Exactement. La petite, euh, effectivement, la petite nuance, c'est qu'un micro-learning serait par exemple une vidéo qui sera regardée, un quiz qui sera ensuite pour contrôler les connaissances qu'on a vues justement dans la vidéo. Ça peut être un exercice à réaliser, ça peut être de la lecture, ça peut être un audio, ça peut être un podcast. Euh, on va être dans une posture qui est dite passive, c'est qu'on va aller euh, s'imprégner en fait de ce contenu, de cette connaissance. On va venir nous tester sur cette connaissance effectivement s'il y a un quiz derrière. Euh, alors que le micro-doing, c'est qu'il y avait effectivement peut-être avoir une vidéo, il y a peut-être avoir un écrit, un, une action à réaliser, un défi, si c'est jamais s'orchestrer sous forme d'un jeu, euh, et euh, qui va nous donner envie de mettre en pratique du contenu pédagogique dans la vraie vie, euh, c'est-à-dire euh, bah, voilà, pour activer euh, des réflexes cognitifs. Aujourd'hui, les scientifiques tu vois, euh, nous ont appris euh, que c'était la méthode la plus efficace aujourd'hui euh, pour s'approprier euh, une compétence. Euh, c'est de la mettre en pratique, euh, c'est de, euh, de la débriefer, donc de faire des analyses réflexives et le fait d'être suivi euh, et d'échanger éventuellement entre pairs sur, euh, sur ce qu'on a réussi à mettre en place. Et donc, euh, micro-doing. Alors, quand on va dire micro-doing, à partir de maintenant, on va parler du nom de ta boîte parce que c'est aussi le concept. Donc, je précise, euh, donc, ta boîte, euh, ta startup, vous l'avez commencé quand En 2018 
Euh, en 2019 exactement. Donc, euh, bon, ça fait ça fait quand même ça fait quand même plus de plus de trois ans aujourd'hui qu'on fait de la recherche et développement euh, dessus. Euh, on l'a immatriculé euh, le plus tard possible, soit euh, euh, le 29 mai 2019. Euh, et ensuite, tu connais euh, la date de naissance comme si c'était ton bébé, hein Exactement, exactement. <rire> ouais, C'est un, un petit peu ça. On y met tellement d'affection, etc. Euh, on aime bien, ouais, on aime bien, on aime, on aime bien célébrer les petites victoires aussi. Euh, ouais. Euh, donc, euh, c'est pour ça que peut-être qu'on l'a mémorisé plus facilement. D'accord. Et donc, euh, donc MicroDoing, euh, vous, vous avez créé la technologie, l'application, mais est-ce que vous faites aussi du contenu Ça, je n'ai pas très bien vous occuper des deux, du contenu et de la technologie Alors, euh, en fait, c'est une excellente question. On a commencé d'abord à créer la technologie, puis en fait, on s'est rendu compte qu'en plus de la technologie, il y a un savoir-faire, il, euh, il, il y a une méthode qui apporte des résultats. Il ne suffit pas juste d'avoir un logiciel qui va fournir des actions à réaliser en situation de travail. Il faut créer le contexte, il faut créer des dispositifs et c'est la raison pour laquelle on est un véritable organisme de formation 2.0. Ça veut dire que ce qu'on qu vient faire, c'est au lieu de former typiquement tu vois, des effectifs dans des salles, devant des modules e-learning, nous, ce qu'on vient proposer, c'est une expérience où en fait, on, on va garder toujours ces formateurs-là c'est juste qu'on va changer la place du formateur en le mettant, en on va transformer son métier en, étant, euh, en le rendant en fait accompagnateur de la mise en pratique et de la transposition de ce qu'ils ont vu euh, en formation euh, directement dans, dans la vraie vie. Donc en fait, c'est au lieu de former euh, tu vois, euh, pendant un ou deux jours en salle ou devant des modules e-learning typiquement, euh, nous on va créer euh, sous, sous des campagnes euh, tu vois, de euh, trois à quatre semaines euh, de, de pratique et de formation continue avec à chaque étape, à chaque défi, euh, un échange avec justement euh, un tuteur qui vient euh, vérifier euh, que euh, l'action a bien été mise en place sur, sur le terrain et qui vient apporter un, un feedback pour aller plus loin, pour euh, continuer à accompagner euh, l'évolution des compétences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le hybride. Tu ne l'as pas utilisé ce mot, il y a une raison ou... Alors effectivement, euh, je n'ai pas utilisé ce mot. Euh, J'aurais pu effectivement l'utiliser, mais nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est euh, le fait de croiser... Alors en fait, typiquement, on va, on va, franchement, on va être honnête. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, sortir une technologie en disant tu vas euh, juste avec un petit magic code, avec un code d'accès, euh, tu vas euh, transformer la vie des gens, euh, ils vont recevoir euh, des choses, tout va être automatisé et il n'y a pas euh, euh, d'intervention humaine. Ça, aujourd'hui, euh, ça n'existe pas. Ouais. Euh, ce, ce paradigme, il n'existera jamais. Euh, L'être humain, en fait, il a besoin d'être en sécurité psychologique, il a besoin d'avoir du sens. Il a besoin de se sentir écouté, il a besoin de se sentir valorisé. Il faut un minimum d'accompagnement humain. Alors bien sûr, on peut utiliser tout ce que la technologie peut nous permettre de faire pour, pour rendre les choses viables. Hein, parce que d'un point de vue économique, euh, typiquement, on serait sur du coaching ou du tutorat euh, un petit peu euh, de, de manière présente et de manière significative. Sauf que voilà, euh, on ne on peut, euh, peut pas se permettre d'un point de vue euh, économique euh, de, de se payer euh, un tel accompagnement. En revanche, on peut combiner ce que la, ce que la technologie peut, peut nous apporter euh, avec un accompagnement humain en étant justement stratégique, euh, en réduisant au maximum les interventions humaines pour les mettre à des moments les plus pertinents possibles et, euh, et surtout de faire des, des programmes qui vont s'étaler dans le temps. Quoi. Parce que euh, quand on cherche à former... Euh, et c'est ça qui est horrible, hein, mais on cherche à faire évoluer une pratique, on cherche à faire évoluer une manière de faire. Euh, Qu'un individu, euh, au lieu qu'il qu fasse d'une méthode A, il fasse une méthode B qui est plus efficiente, plus euh, agréable peut-être pour lui, donc c'est qui va réduire son stress ou euh, peut-être qui va être plus performante tout simplement. 
Et, euh, et aujourd'hui, pour faire évoluer ces pratiques-là, ça nécessite de l'action, ça nécessite de la répétition, ça nécessite d'être suivi. Et aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif euh, qui fait ça. Alors, ce qui est, ce qui est marrant, euh, alors on va revenir à tout ce que tu as dit hein, d'ailleurs, euh, parce que j'ai plein de questions dessus, mais je voulais juste dire, euh, Yannick Raffenel était <rire> dans ce podcast aussi. Yes. Et donc, euh, Yannick qui aide Antoine et qui nous aide aussi yes. euh, chez Winshift, donc ouais. euh, un des padrés de, de EdTech France, <rire> qui est là, vraiment, ce discours, on, on le retrouve aussi dans, dans l'autre mm. podcast. Euh, mais ensuite on va revenir au, on va revenir à ce concept pour voir aussi quelle est votre approche à vous parce que j'ai remarqué dans le micro learning le micro doing plus spécifiquement euh, c'est comme si un petit peu l'approche de ta boîte a été un petit peu effacée on parle tellement du concept euh, limite euh, comme à la naissance d'internet on va pas on parler que d'internet la connexion entre les gens on va, on va pas parler forcément de la boîte en elle-même donc euh, moi j'aimerais revenir à ça et voir vraiment quelle est euh, votre approche de cette approche mais bon il y a plein de, de trucs à voir en attendant toi tu es là j'ai envie qu'on parle un peu de toi euh, parce que les gens qui nous écoutent euh, sont aussi intéressés de savoir comment tu as fait tu as toujours été entrepreneur comment tu as commencé à quel moment ça a switché toutes ces petites questions là m'intéressent moi aussi donc euh, je te les pose et moi je connais un petit peu la réponse j'ai fait mes recherches mais euh, est-ce que tu as toujours été entrepreneur absolument <rire> ça commençait par absolument pas et... voilà. donc alors explique nous comment tu as commencé à quel moment tu as switché euh, en fait je, je dirais euh, en fait il y, y, y a un bouquin je trouve qui, qui résume assez bien toute cette histoire je crois que ça appartient à Olivier Roland qui dit euh, euh, je n'ai pas eu la chance de rater mes études ouais et, euh, et en fait je trouve que ça, ça ça résume un peu, un peu mon histoire c'est que euh, voilà, j'ai euh, rapidement après le lycée, euh, j'ai voulu euh, toi, partir de chez moi. Euh, j'ai réussi, euh, réussi justement à, à sortir un peu du, du, du cocon familial pour partir euh, en région parisienne, euh, avoir euh, mon logement euh, dès, euh, dès 17 ans, faire, euh, faire plein de choses. Euh, quand j'étais justement à la fac, je voulais vraiment tester euh, est-ce que euh, l'économie, ça m'intéresse Est-ce que, euh, est que, est 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 que, voilà, est que, est que je veux faire une carrière là-dedans euh, dans, dans, Même dans, dans la finance, ça m'intéressait et en fait, t'es d'où à la base euh, De base, du coup, j'étais à Chine à Troyes, <rire> en Champagne-Ardenne. Chacun ses problèmes. Et, <rire> euh, et ensuite, j'ai euh, grandi à Rouen, ma maison, euh, toutes mes années, si tu veux, au lycée. Et puis après, j'ai grandi euh, vers Sergi, euh, juste à côté de l'ESSEC. Euh, et, euh, et du coup, j'ai fait des études d'économie. Et euh, j'ai rencontré, bah, c'est souvent des rencontres hein, qui, qui changent tout. Et j'ai rencontré euh, un prof d'économie absolument brillant euh, et il m'a transmis sa passion pour le micro, euh, la microéconomie, donc c'est le comportement des consommateurs et j'ai commencé à développer une, un, une fascination pour, pour l'être humain sur comment il prend ses décisions, comment on peut les modéliser d'un point de vue mathématique. Euh, j'ai fait un master d'économie quantitative à ce sujet-là, je trouvais ça trop théorique euh, et à chaque fois j'étais, euh, bon voilà, j'ai toujours été, enfin euh, absolument, enfin ça m'a ça, ça toujours, enfin euh, j'ai jamais été attiré par, euh, j'ai jamais été sensible par la théorie. J'ai toujours voulu essayer de faire plein de choses. Euh, donc j'ai démultiplié un, un certain nombre d'expériences euh, en parallèle, on va dire, de, de la fac. C'est là où je dis, où je dirais que je me suis intéressé un petit peu au monde de l'entrepreneuriat parce que je trouvais ça fascinant, je trouvais ça euh, euh, motivant. En fait, euh, le rôle d'un entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes, et euh, j'ai toujours été fasciné par ça. Euh, j'ai toujours été un, un peu mis là-dedans. J'ai eu des rencontres où j'ai rencontré euh, des business angels qui m'ont euh, donné ma chance, qui m'ont... Euh, euh, mes premiers salaires, c'était des, des, des ouvrages de développement personnel. 
la toute première, euh, le tout premier bouquin que j'ai lu, c'est euh, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, mmh. euh, où je devais en faire un résumé, le, le mettre justement sur un blog. Et, euh, et j'ai commencé, euh, commencé à m'intéresser progressivement euh, euh, au développement personnel. Euh, et aussi en toute humilité, euh, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là euh, parce que j'avais des blessures personnelles euh, qui, étaient, euh, qui étaient assez fortes. Euh, j'ai toujours, depuis que je suis petit, euh, d'une certaine manière, euh, voilà, je suis fils unique, euh, j'avais des parents euh, qui, qui ont toujours été un, un peu carriéristes, euh, j'avais l'habitude du coup euh, euh, d'être des, des, des seuls et d'apprendre à me faire du coup, ce qui est une redoutable avantage aujourd'hui, hein, ça m'apprend à, à me faire des amis extrêmement rapidement. Euh, et en fait, euh, j'ai développé euh, bah, une certaine peur un peu... Euh, Enfin, du, du fait d'être mis de côté, le fait de ne de, de, de pas euh, d'être rejeté, tu vois, pour être, pour être très clair. Et, euh, et du coup, je n'avais pas confiance en moi, je ne savais pas gérer mon stress, je ne savais pas forcément euh, parler à quelqu'un, euh, je ne savais pas euh, connecter avec lui. Euh, quand j'ai commencé à travailler, euh, je ne savais pas euh, comment gérer ma relation avec mon boss, je ne savais pas comment gérer un rendez-vous, je ne savais pas comment m'exprimer correctement. En euh, plus, le monde de la fac ne euh, nous apprend pas forcément les codes et les usages et coutumes euh, qu'on qu doit avoir euh, en entreprise. Ça, c'est sûr. Et mine de rien, il y, y, a, y, a, y a quand même certains codes euh, à avoir en tête. Et... Euh, et du coup, je, pour me réfugier, et parce que je n'avais pas confiance en moi, je me suis mis en fait à, à dévorer des, des ouvrages de développement personnel. Mais, euh, mais à un point inimaginable. Hein. Vraiment, euh, <rire> j'étais devenu un boulémique de contenu. Euh, ah ouais. C'était euh, horrible. J'étais toujours à la recherche euh, du meilleur conseil. J'étais toujours à la recherche du meilleur ouvrage de référence. Euh, L'ouvrage américain euh, euh, qui, va, euh, qui, qui va juste intellectuellement, qui va me stimuler, qui va me dire « Ouais, attends, ce, ce type, cette astuce, je ne l'avais pas vu, etc. » Ouais. Et en fait, j'ai parcouru euh, tu vois, les 351 meilleurs ouvrages de référence. Ah ouais. euh, et je me suis dit surtout, euh, bah en fait, dans tous ces ouvrages-là, il y a énormément de, de contenu qui est, qui est bullshit, qui n'est pas actionnable, qui n'est pas transposable. Euh, et je me suis dit, euh, par contre, certains auteurs euh, développent des idées qui sont, euh, qui sont intéressantes, qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent être justement, euh, on peut capitaliser dessus. Et je me suis dit, waouh, wow, euh, en plus à l'époque, je n'avais pas forcément trop d'argent. Euh, dépenser euh, tu vois, euh, 20 euros pour lire un, un ouvrage de référence où tu vas te souvenir de 2-3 idées clés, oh, ça fait un peu cher, euh, cher l'idée. Ouais. Et en fait, surtout ce que j'ai réalisé, c'est à force de lire, c'est que euh, bah, en fait, euh, on, était tous en, on était tous dans le même bateau. Quoi. Euh, tous ces ouvrages de développement personnel, tous ces articles, tout, toutes, ces mêmes, toutes ces conférences, euh, toutes ces vidéos que tu peux regarder en ligne, euh, tu, peux, tu peux les connaître, tu peux les voir. Euh, mais euh, si tu ne les mets pas en pratique, ça ne sert strictement à rien. Ça reste ouais. de la culture. Ça reste quelque chose que tu, euh, que tu n'actives pas, en fait. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et en fait, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on euh, est tous différents. Voilà, C'est-à-dire que je vais te donner un conseil. Déjà, en plus, ça va plus ou moins faire écho euh, euh, à quelque chose chez toi. Ça va activer justement tes croyances, ton système de croyances. Est-ce que ça va te dynamiser Ça va te donner envie de le faire Ou au contraire, est-ce que ça ne va pas te donner envie euh, On est on est, en fait, on va tous réagir et tous avoir une, une, une manière de vivre ces, ces conseils pratiques d'une manière complètement différente. Ouais. Et, et du coup, je me suis dit, waouh, en fait, tous ces livres, je ne les mets pas assez en pratique. Et ce que je commence à réaliser, c'est que ma vision, vision aujourd'hui, mais le secret du développement personnel réside dans les habitudes. Ouais. Ça réside dans les automatismes que tu arrives à créer chez toi. L'important, ce n'est pas d'être une fois à l'écoute de quelqu'un quand on en entretient avec lui. 
L'important, c'est c'est pas d'être une fois gentil ou d'être ou d'être de, de faire de faire si t'es un manager de faire un feedback une fois, de donner de la vision, de donner justement des, des responsabilités. C'est d'avoir l'habitude de le faire. Et ça, ça c'est dur de transmettre. C'est très difficile. Hein. C'est pour ça. Pardon, je te je rebondis sur ce que tu dis, mais euh, c'est pour ça aussi que je trouve que, que micro-doing et, et, et d'autres boîtes d'ailleurs de, de micro-doing et micro-learning c'est vachement bien comme tendance parce que ils ont essayé de faire des workbooks, là, des cahiers euh, à partir de certains livres et franchement qui fait ça quoi <rire> enfin, c'est assez difficile de, de suivre d'avoir des jours de, de suivre d'avoir un petit journal etc et je trouve que là de pouvoir le mettre euh, bah, sur le portable, de l'avoir toujours avec soi, c'est quand même un, une grosse amélioration. Donc, euh, ouais, c'est assez difficile à, à infuser, infuser ça chez, les, chez les, les personnes, chez les apprenants. Ouais, mais c'est extrêmement compliqué en fait. C'est le changement qui est extrêmement compliqué. Et il ne faut même pas s'en ouais. vouloir en fait. On le voit bien, tu vois, tu vois au début de, de l'année, tu as toujours plein de bonnes résolutions, ouais. tu as plein de bonnes volontés, mais en fait, ta volonté, elle ne suffit pas. Ta volonté, elle ne suffit ouais. pas. Tu as, 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 as tellement de biais en fait, au, au niveau du cerveau euh, qui viennent te, te limiter, te freiner euh, dans euh, l'acquisition justement de ces, nouvelles, ces nouveaux comportements. Euh, de nature, euh, on, a, on a justement un cerveau qui est câblé pour, euh, pour essayer d'éviter le changement. Euh, tout devient compliqué. Et, et, et en fait, euh, tu vois, c'est très drôle, mais tu vois, ces étapes de base, euh, je l'ai vraiment développé pour moi en fait. Je me suis dit comment je peux être une machine et en fait, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est ce que, que de, de ce que tu nous as raconté de ton parcours, il y avait beaucoup de théories, il y avait beaucoup de contenu et, et en fait, toi, tu as eu cette étincelle de pouvoir passer à l'action, mais justement en te disant, bon, comment je vais pouvoir mieux ingérer ce contenu, mieux le mettre en action et comment je vais pouvoir aider les autres à le faire, si j'ai bien compris. Exactement, ouais, exactement. Et ouais, euh, c'est top. Et c'est, mais toi, d'une certaine manière, c'est euh, que j'avais pas le choix, quoi. C'est que si je voulais me sentir juste mieux, en fait, tu vois, c'était comme une... Enfin, tu vois, lire ces bouquins de développement personnel, je ne les faisais pas par le plaisir. Je les faisais parce que j'en avais besoin, mmh. parce que c'était un échappatoire, parce que c'était aussi euh, un espoir pour moi de me dire, euh, bah voilà, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, euh, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de croître dans ma vie, j'ai envie de réussir mes objectifs, j'ai envie de... Euh, j'ai envie d'avancer, euh, j'ai envie de les dépasser, euh, j'ai envie, euh, envie aussi de, euh, de développer des compétences qui, euh, qui, qui m'attirent. Tu vois, j'ai envie de, j'ai envie d'être quelqu'un, tu vois, euh, euh, qui crée la confiance, en qui on a confiance très rapidement. Ouais. Euh, je veux pas, je veux, je veux connecter avec les gens, je veux les écouter, je veux apprendre, euh, je veux me remettre en question, je veux avancer, je veux échanger. Et euh, et le fait d'avoir, euh, d'avoir parcouru tout ça, d'avoir essayé énormément de choses, j'ai envie vraiment de partager. Et le truc, c'est que euh, quand, donc tu vois, j'ai, j'ai fait un petit peu de conseils avant. Euh, j'ai fait un petit peu de conseils avant et, euh, et je me suis dit euh, ok euh, pourquoi utiliser euh, mon énergie et mon enthousiasme euh, pour aider des grands groupes qui se débrouillent très bien sans moi on pourra pas partir d'une feuille blanche et de me dire ok comment je peux essayer d'apporter un maximum de valeur parce que j'ai un de mes leviers de motivation euh, c'est que je suis heureux quand euh, j'ai l'impression euh, d'être utile euh, de partager des choses et surtout ce qui me rend le plus heureux c'est de permettre à des gens de s'éclater et de faire vraiment ce qu'ils ont vraiment envie de faire euh, et euh, et j'ai une passion pour les gens passionnants, quoi, tu vois. Pour ces petites flammes, tu vois, je trouve ça, je trouve ça, ouais. je trouve ça fou, quoi. Tu permets à quelqu'un de, euh, de partir de, euh, 
de, de, de quelques envies et, et tu, tu lui permets de concrétiser vraiment ce qu'il a envie, tu lui donnes les moyens d'eux juste parce que tu as, as partagé des, des tips Non, bien sûr, et, et de toute façon, bah, c'est comme ça qu'est né ce, ce podcast euh, pour interviewer ce, ce genre de personnes euh, comme toi. Donc, euh, le concept de créativité, c'est ça, c'est créativité et être assez fou, ce côté un peu crazy pour aussi le faire. Donc, euh, le fait d'avoir pris cette page blanche, c'est un beau moment. Enfin, c'est un beau moment. Tu n'as pas littéralement pris une page blanche, je ne sais pas, mais c'est courageux de, 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 de passer à cette action-là. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le faire, autant des entrepreneurs que des intrapreneurs. Je trouve qu'il y a une catégorie qui est aussi pas mal oubliée, des gens qui sont dans une boîte qui se disent « bah, Certes, j'œuvre pour un grand groupe qui n'a pas besoin de mon aide, mais par contre, je vais développer des trucs, en, des initiatives en interne qui peuvent être intéressantes, je vais m'épanouir, je vais me rendre utile. Et, et pour ces personnes-là, donc intrapreneurs ou entrepreneurs, toi justement, quels tips tu pourrais donner pour activer ce changement et les encourager à, à un moment donné se dire « bon, je m'autorise à rêver, je m'autorise à être assez fou pour créer un, au moins un futur imaginaire » qu'ensuite sur lequel je vais pouvoir passer à l'action Je dirais que le, le principal tip, euh, c'est d'écrire vraiment euh, les 25 objectifs qui comptent dans notre vie. C'est un peu l'exercice de Warren Buffett. On prend une feuille blanche, on prend une, une liste. Tu vois, nous, c'est un petit rituel qu'on fait euh, dans toutes les personnes qui, euh, qui arrivent dans, 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 dans la société. Euh, on leur demande d'écrire c'est quoi leur, les 25 objectifs qui sont les plus importants dans leur vie. Alors 25, c'est beaucoup euh, en vérité. C'est assez dur à faire. Et en fait, que ce soit des compétences qu'on souhaite maîtriser, que ce soit le niveau d'argent qu'on souhaite avoir, que ce soit les, les villes qu'on a envie de voyager, les pays qu'on a envie de voyager, que ce soit euh, euh, les, les, les statuts qu'on a envie d'avoir. Enfin, absolument tous ces rêves, tout, tout ce qui nous font, tout ce qui nous transcende, tout ce qui nous donne vraiment envie de, de nous dépasser, mais vraiment à long terme. Et Warren Buffett, il dit après, une fois qu'on a fait, on a toute cette liste-là, on la hiérarchise et en fait, on se concentre que sur les cinq plus importants. Mmh. Et en fait, le fait de, de se focaliser sur ces cinq plus importants, on, on va toucher des, des objectifs qui sont tellement forts qu'on ne peut plus attendre. Il n'y a plus d'excuses, en fait. Et ouais. même si aujourd'hui, euh, en fait, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, c'est le fait de de se connecter un petit peu à soi et de se dire je vais passer à l'action sur quelque chose qui me botte, sur un objectif qui vient me stimuler, qui vient me ouais. transcender. Et je pense que ça part de là en fait. Ça part de cette envie, de cet effet déclic. Parce qu'on ne va pas entreprendre pour entreprendre, on ne va pas euh, lancer des projets pour lancer des projets. Faut il faut qu'il y ait un drive, sinon on ne tiendra pourquoi, jamais ouais, en fait. Euh, on ne tiendra absolument jamais. Et euh, je pense que les entrepreneurs qui réussissent le mieux, c'est les déterminés en fait. Parce qu'ils sont capables de se remettre en question, parce qu'ils continueraient à avancer, peu importe si on leur dit non. Euh, parce qu'ils y croient et parce qu'ils musclent en fait progressivement euh, euh, leurs convictions au fur et à mesure de leur parcours. Ouais, exactement. Et pourquoi ils font ça Parce qu'ils ont ce drive, comme tu dis. Et, et... En fait, ce qui est fou, c'est que je pense que la plupart des gens, tu vois ce, cet exercice que tu as décrit, tout le monde est capable de le faire. Il n'y a pas une personne qui… Enfin, si, au premier abord, elle se dira « Ouais, mais non, je ne sais pas trop. » Mais en fait, si tu dis « Allez, tu l'encourages un petit peu », tout le monde peut arriver à le faire. Tout le monde a, a des choses qu'ils ont envie de, de développer, des objectifs qu'on a envie d'atteindre. C'est juste qu'on ne le fait pas parce que, bon, la routine, on se laisse un peu porter. C'est ça qui est fou. C'est que ce n'est même pas forcément un blocage psychologique majeur ou une vraie excuse externe. C'est juste qu'on n'y on, on pense pas, quoi. C'est ça qui est dingue. Et que quand on y pense, c'est qu'on se dit, bon, allez, je me prends le temps. Et franchement, ok, 25, ça prend peut-être du temps. Mais mettons, t'en mets 15, t'as besoin, besoin de 20 minutes hein, dans ta vie. 20, 20 minutes pour les mettre sur papier. 
et ça peut faire une telle différence pour activer ce petit switch. Donc, euh, non, non, c'est top euh, comme exercice. Euh, ceux qui nous écoutent, euh, quand vous aurez fini ce podcast ou même maintenant, mettez pause. Allez, micro-doing. On Bam, le fait tout de suite. <rire> petit défi. Je prends, on sort son portable, euh, allez, une je, prends, je prends 15 minutes. Je ouais. bloque mes notifications. Je coupe Internet. Je prends une feuille blanche. Je coupe tout. Je m'enferme. C'est qu'un moment. C'est que pour moi. Et j'écris et voilà, sans, sans, sans chercher à hiérarchiser au départ, tout ce qui me vient à l'intuition, comme ça, tout ce qui vient tout de suite et naturellement, en écrivant, ça va vous donner d'autres idées. Et d'un seul coup, vous allez voir sur papier et devant vos yeux ce qui, est, ce qui compte vraiment en fait. Parce que euh, voilà, ça peut être… Euh, et puis, ça peut être des objectifs euh, d'être père de famille, d'être un super papa. Euh, ça peut être des objectifs qui pourraient avoir d'avoir du temps pour soi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire avoir du temps pour soi Est-ce que c'est euh, une journée par semaine, deux journées par semaine, trois journées par semaine Essayer d'être quantitatif et précis sur ce qu'on souhaite atteindre. Est-ce que c'est le fait d'être moins stressé, de plus connaître la fatigue Est-ce que c'est le fait d'être en bonne santé Est-ce que c'est le fait de s'entourer des personnes qui, euh, qui comptent pour soi Est-ce que c'est le fait euh, d'agir pour une cause Voilà. Et tout ça, il euh, faut que ça vienne des tripes. Euh, et, euh, et voilà, il ne faut pas se bloquer, euh, même si... Euh, au départ, ce n'est pas, pas si simple d'écrire, bah, ça vous viendra, l'appétit vient en mangeant aussi. Et, euh, et ce qu'il faut surtout se dire, c'est que la vie est trop courte pour se faire chier. Euh, voilà, c'est un peu vulgaire, je suis désolé, mais, euh, mais je pense qu'en fait, on, on passe souvent à côté de ses rêves, on passe souvent à côté de ce qui compte pour nous. Et, euh, et c'est le meilleur moyen en fait, de vivre pour nous-mêmes et pas vivre pour les autres. Voilà. Si vous ouais. avez envie euh, de dessiner des BD euh, à l'autre bout de la planète, et bah, vous le faites. Quoi, hein et vous créez les conditions pour ça. Alors bien sûr, ça ne pas se faire du jour au lendemain. On peut, dé... on peut déterminer un plan d'action. C'est comme l'entrepreneuriat. Ce n'est pas obligé de, de tout plaquer et de lancer. Non, vous pouvez être plus stratégique, définir un plan d'action. Quelles sont les actions qui vont générer le plus de résultats Qu Combien de temps vous pouvez vous débloquer par semaine Quels sont les experts qui peuvent vous conseiller avant de vous lancer euh, Quels sont les mentors que vous pouvez vous accompagner Voilà, Yannick, c'est un de nos mentors. On a un pool justement de mentors euh, qu'on a l'habitude de voir justement à une fréquence régulière pour pouvoir poser nos questions, remettre, en, euh, remettre à plat notre stratégie et, et nous permettre d'avancer. Ouais, c'est top. Et si vous vous sentez ridicule quand vous le faites, c'est bon signe. <rire> Continuez. Non, mais c'est top. Alors, on revient à toi. On a parlé de ce, ce switch. Donc là, on a compris un peu dans quel mindset tu étais euh, vu ce que tu viens de, ce que tu viens de nous dire. Euh, donc là, tu as ce switch mental tu prends la feuille blanche euh, au sens euh, figuré et peut-être euh, au sens propre. Et c'est quoi tes, tes principaux obstacles Alors, tu en as eu plein, j'imagine. Comme tu dis, le bout d'un entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. Est-ce que tu as est, voilà, trois, trois principaux obstacles que tu as eu dans la création et le, les débuts de micro-doing Alors, ce qui, est, ce qui est assez drôle, c'est que… Euh, pour, pour, pour te dire justement je travaille tellement en fait de la, la psychologie positive que j'ai habitué mon, mon cerveau à avoir des, tu vois, des, des chemins neuronaux qui dès que je vais voir un obstacle je vais en voir une opportunité et je vais me dire c'est bien parce que et surtout j'ai pris le temps en fait de, de me poser de pouvoir vraiment partir de cette feuille blanche et de faire quelque chose euh, qui m'attire moi par exemple tu vois et c'est ce que je dis à mes équipes euh, la plupart du temps c'est euh, les gars, euh, notre objectif, c'est justement de révolutionner, de réinventer la façon d'apprendre et de se développer. Que ça nous prenne 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, on s'en fout, on y va. Et donc, en fait, peu importe ce qui peut nous arriver aujourd'hui, c'est qu'un apprentissage et c'est que quelque chose qui peut nous nourrir et nous aider à grandir. En fait. 
Donc du coup, je ne je visualise pas trop les objectifs parce que pour moi, je me sens pris d'une mission en fait. Je me sens pris de, de quelque chose que j'ai vraiment envie de faire en fait. Je m'éclate, mais je m'éclate à faire ça. Je m'éclate aujourd'hui, tous les matins, en me réveillant, en me disant, voilà, on va essayer de partager un maximum de choses. On va essayer de, de donner la... De, de, voilà, de, de permettre à chacun, peu importe d'où il vient, peu importe sa personnalité, bah, de pouvoir y croire, d'être capable de dire non à leur boss, d'être capable de dire non sur certains projets qu'ils ne veulent pas faire, d'être capable de dire oui euh, sur des projets où ils n'osaient pas au préalable, d'avoir de l'audace, d'y aller, d'y croire. Et, euh, et donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas, euh, pas un obstacle en particulier, même si je pourrais te dire les, enfin, les obstacles un peu classiques. Euh, ce qui a été le plus compliqué euh, euh, au départ, c'est euh, de se dire... Euh, euh, on a une idée, euh, ça part de nous, de base on a envie de créer, euh, donc je ne suis pas tout seul dans cette aventure et qui fait le succès de cette aventure, il y a, il y a toute mon équipe qui est, de, qui est avec moi euh, à mes côtés et, euh, et clairement ça a été de se dire ok on part d'un constat qui nous est personnel et comment on en fait une boîte rentable parce qu'aujourd'hui voilà, on, on l'a créé en fait cette app qui permet à chacun de recevoir des petites actions et des défis qui sont les meilleurs tips issus justement de ces 351 meilleurs ouvrages qui sont les plus vendus sur Amazon, sur les, sur les thématiques de non-fiction. Donc ça, c'est très bien, euh, ça existe, mais comment tu le modélises et comment tu te présentes aux entreprises euh, pour faire en sorte que ça vende, pour faire en sorte que ça fonctionne, pour faire en sorte d'avoir le product market fit, donc le produit qui est adapté au marché qui est en face. Euh, comment tu arrives à, à, à faire tout ça, à avancer, à évangéliser Donc euh, le plus dur, ça avait, ça avait été certainement de, de convaincre des entreprises euh, qu'aujourd'hui... Euh, on peut remplacer totalement, euh, en tout cas en partie, euh, du présentiel et des modules e-learning avec juste des micro-actions qui sont débriefées par des, euh, par des tuteurs et des coachs à distance. Ouais, parce qu'en en fait, en fait c'est des habitudes qu'on a, qu'elles ont, euh, ces entreprises. Les gens, sont, ça leur demande de prendre un risque un petit peu de, de dire « Ok, il y a ce nouveau truc qu'on appelle le micro-learning ou le micro-doing euh, ». Est-ce qu'on ne va pas plutôt euh, continuer ce qu'on faisait avant parce que ça marchait bien, entre guillemets, ouais. euh, dans le sens où ça mar on faisait comme ça, donc euh, on fait comme ça, quoi, parce qu'on a toujours fait comme ça. <rire> euh, Est-ce que le Covid a aidé à, à éduquer, à, à pousser certaines personnes d'entreprise à tenter, entre guillemets, le, le micro-doing, le micro-learning Alors absolument, le Covid, ça, ça a accéléré tout ça parce que euh, du jour au lendemain, plus de présentiel. Donc, ouais. Tu vas transformer euh, du coup une journée de formation en une journée euh, sur Zoom ou sur euh, Teams ou sur Google Meet. Euh, la plupart des organismes l'ont fait. Euh, déjà, c'est un exercice à part entière. Il faut réussir à animer à distance. C'est quand même différent. Euh, il faut s'adapter. Pour autant, ça se fait quand même. Euh, et, euh, et effectivement, il euh, ne faut, faut pas leur en vouloir. Hein. Les, les DRH, les euh, directeurs de la, de la formation, leur job, c'est de se dire j'ai un budget, je l'alloue, je le mets dans des... Euh, dans des, dans des formations. Euh, on me paye pour que j'alloue la, 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 la bonne somme d'argent euh, au, au bon truc et à la fin, euh, je, je, serai, euh, je serai récompensé euh, si euh, la formation à l'excès de 9,5 euh, par exemple sur 10, euh, etc., etc. qui sont juste euh, des petites notes que euh, les apprenants justement euh, donnent à la, fin, euh, à la fin de la formation et qui sont pas... Euh, qui, sont, qui, sont, qui sont malheureusement qui sont ce qu'on appelle des, des vanity metrics. Euh, et, euh, et qui, sont, qui sont un petit peu faussés et biaisés parce que forcément, euh, vous arrivez toute une journée avec un formateur qui est d'ailleurs, euh, qui la plupart du temps sont excellents, 
euh, d'un point de oui, vue oui ça c'est indépendant aussi. ouais et en plus ouais. on n'a pas envie de faire de mal en fait à, à l'apprenant à la à, au, directement au formateur à la fin on a quand même appris des choses on, on, on est sorti du boulot on a pensé aux autres choses ça nous a fait du sang neuf il y a toute l'énergie euh, qui s'est qui s'est créée au, au fil de la journée euh, du coup on a passé un vrai bon moment quoi euh, c'est juste qu'en fait ils notent ouais. ils notent leur expérience ce bon moment voilà. Et ils ne vont pas noter forcément l'efficacité de, de la formation et de comment ils ont pu l'incorporer au quotidien. En fait. Et parce que surtout, ça reste frais dans leur tête aussi. Ils ne vont même pas leur ouais. en vouloir. C'est que là, ils ont appris, ils ont même pratiqué, fait des jeux de rôle euh, sur, des, sur, des sujets, euh, sur des sujets clés. Du coup, ils s'en souviennent. Euh, du coup, ils se disent, waouh, j'ai appris plein de choses, etc. Sauf qu'aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on voit que euh, tu vas en formation, tu... voilà, le cerveau humain va retenir deux, trois idées clés. Sur ces deux, trois idées clés, tu en mets une en pratique. C'est-à-dire que euh, tu es une entreprise, tu as un groupe de 10. Euh, directement, tu, 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 vas, tu vas mettre des sommes astronomiques pour une dizaine d'actions qui sont générées, quand nous, avec nos dispositifs, tu vois, on, on, va, on va faire entre 12, 15, 16, voire, euh, voire des fois euh, 20 actions euh, suite, euh, suite, suite à, à nos programmes. Il y, y a comme un, un côté euh, sacré du présentiel. Hein. Rien ne remplace le présentiel. Voilà, <rire> il y a, rien y a ça qui est... Rien. Sauf... Ça, est... <rire> moi, moi, je, je, en fait, je, je suis quand même d'accord, rien ne remplace le présentiel. Oui. Rien ne remplace mais... ce présentiel dans le sens où. Euh, Excuse-moi, du coup, je te, je te coupe. Non, 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 mais il peut être combiné avec d'autres euh, trucs, c'est ça que tu allais dire, je suppose. Et exactement, en fait, nous, on l'utilise encore. C'est-à-dire que nous, même nous, dans nos dispositifs, on utilise le présentiel. Pourquoi Parce qu'il faut créer les conditions. Et quand on, quand on est sur un programme de leadership, quand on est sur un programme de transformation, on parle de homme à homme. C'est important de, 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 de créer cette émulation-là, c'est important de se voir, de se toucher, ça apporte de la crédibilité, ça apporte de la vision. Et après, bien sûr qu'on peut travailler à distance, etc. Mais on a créé les conditions psychologiques où je me sens en sécurité, je me sens reconnu, je me sens écouté, je peux poser mes questions. Ce pas des robots à qui, euh, avec qui je vais justement être interfacé, j'y crois. Et en fait, on parle vraiment d'une science qui est extrêmement complexe. On parle vraiment de, de comment on arrive à faire passer à l'action euh, des, des personnes sur, euh, dans, dans leur quotidien alors qu'ils sont débordés, qu'ils reçoivent 100 mails par jour, qu'ils sont over-sollicités. Donc, ouais. il faut réussir à, à créer toutes ces conditions pour emmener euh, une personne ou un public à passer à l'action. Et ça, euh, ça c'est passionnant et ça, c'est le sujet où on est, euh, c'est le sujet qui, qui me fascine le plus. Ouais, mais c'est… On a… <rire> Sur la réflexion, on a beaucoup de choses en commun parce que, en fait, il y, y a aussi une grosse différence y a, avec des, des personnes comme toi, comme moi aussi, qui ai beaucoup lu en, en développement personnel, peut-être peut pas autant, vu ce que tu décris. Euh, je pense que c'est pas réservé aux entrepreneurs, mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt autodidactes, qui apprennent par eux-mêmes, euh, qui sont souvent des, des entrepreneurs ou des solopreneurs et qui ont cette propension à, à davantage apprendre par eux-mêmes, à prendre le temps de... Moi, je suis énormément de formations, je, 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 je passe ma vie à suivre des formations, à, à les mettre en action, à écrire sur mes tableaux, mes post-it, sans machine à café, à me, me prendre la tête dessus. Et, et, je, et là, ce que je trouve dommage, et c'est là où je sens le, le feu de ta mission, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, surtout dans les grands groupes, dans des entreprises, qui n'apprennent quasiment plus Autrement que, évidemment, euh, les rouages du métier. Quoi. Ils ne vont pas apprendre à, à côté. Ça qui est vraiment dommage. Et je trouve que c'est une super belle mission euh, que, que vous avez de, de pouvoir euh, vous dire euh, « Eh ben on va se prendre la tête. » Tu vois, tu parles de recherche, tu parles de… Peu importe combien de temps ça va prendre, 
on va se prendre la tête jusqu'à ce qu'on trouve comment ces gens-là, on va réussir à les motiver et à les impliquer pour qu'ils apprennent davantage. Ouais. Ça. Et, et pas que, hein. là, aujourd'hui, effectivement, là, on apporte plus de valeur ajoutée, c'est sur euh, tout ce qui est soft skills, évolution de comportement, plan de transformation. Euh, du coup, des managers, c'est là aussi où il y a le plus de budget, hein, on ne va pas se cacher. Euh, et donc, du coup, euh, on, a, euh, on a forcément, nous, en tout cas, des, des programmes qui valent quand même assez cher, puisqu'on obtient, on obtient vraiment des... Des, des résultats qui sont importants, des retours sur investissement aussi qui sont importants. Donc forcément, on a le juste prix euh, par rapport à ce qu'on délivre. Et, euh, et en fait, notre objectif, c'est justement de, 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 de permettre à tout à chacun justement d'avoir en tout cas ces, ces clés, ces, petits, euh, ces, ces petites étincelles en fait, qui vont les mettre en fait, eux-mêmes en fait, sur, le, sur le chemin de leur réussite ou ce qui compte pour eux en fait. Et, euh, et ouais, en tout cas, c'est ouais. notre mission, ouais. Ouais, non, non, mais c'est top parce que je pense que c'est aussi. Il euh, y a aussi un chemin de facilité parfois. On peut vendre de la formation euh, qui ne fera pas de vagues, qui ne va pas, euh, qui va pas euh, rester, qui ne va pas être euh, implémentée. Et on peut faire de l'argent avec ça. <rire> on peut, je ouais. pense même plus facilement que d'essayer d'éduquer des personnes à une nouvelle manière de faire. Et, et, et donc, c'est cool de le faire de cette manière-là, de manière euh, efficace. Alors, comme je disais tout à l'heure, euh, on a parlé de… Et ça, je me suis fait la réflexion déjà de, de mon côté aussi. Euh, c'est que quand, du coup, on parle de, de ta boîte, on parle de ton approche, on va parler même du concept de micro-learning. Et c'est comme si on disait bah, n'importe quoi, j'ai un, un site internet sur lequel je vends des fringues. C'est comme si on, on parlait d'internet. Mais internet, c'est génial parce qu'internet, ça permet de… Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est vous, chez MicroDoing, quelle est votre approche originale euh, dans le MicroDoing, le concept et le micro-learning euh, Yes. Alors déjà, euh, MicroDoing, c'est une marque déposée Ouais. Du coup, euh, du coup ça, fait que, euh, ça fait que normalement, on est les seuls à pouvoir l'utiliser. Ah bon Ah d'accord. Je... Exactement. Ouais. Oui, je savais que c'était déposé, mais c'est vrai que je n'ai pas fait le lien. Exactement. Euh, donc, le... donc quand fait, je dis ça, le concept, c'est… Effectivement, ouais. en fait, ça fait partie du coup, c'est notre, euh, notre méthode euh, qui, qui va justement euh, permettre, euh, grâce euh, aujourd'hui à, euh, à, des, à des défis à réaliser en situation de travail, de pouvoir progresser euh, petit, peu, petit à petit et… Euh, nous, ce qui va, ce qui, en tout cas, ce qui va, va peut-être certainement nous démarquer, c'est le fait de, de chercher à créer des véritables parcours qui vont aller vraiment, et que pour un seul et même objectif, c'est vraiment de créer de nouveaux automatismes, c'est de faire vraiment changer et faire évoluer le comportement en direction, en direction en fait, de, 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 de ce que souhaite l'individu et, et qui est aussi en cohérence avec la culture d'entreprise et la stratégie que c'est donnée à l'entreprise. Ouais, donc c'est forcément très personnalisé, quoi. Quand une boîte elle vient vers vous, euh, vous devez faire un, un bon travail de Exactement. qui, pourquoi, comment, euh, dans quel but euh, et designer. Exactement, un exactement. On est même, euh, on est même en fait très proche des directions générales parce que ce qui va nous intéresser, c'est quel est l'objectif stratégique de l'entreprise, quel est l'objectif mmh. opérationnel de l'entreprise. Et en fait, on va créer les micro actions qui vont permettre la réalisation de ces objectifs et à toutes les strates de l'entreprise. Donc du coup, on va même faire réfléchir sur des sujets clés, on va rendre les gens acteurs, on va les faire s'échanger entre eux. Euh, tu vois, les défis qui fonctionnent le mieux chez nous, euh, c'est euh, d'aller voir un membre, un membre de son équipe, lui dire concrètement qu'est-ce que je peux faire pour se faire gagner du temps et comment on pourrait mieux collaborer. Tu vois, t'imagines ouais. si déjà à l'échelle de toute une boîte, comme là certains de nos clients, comme Bouygues, Orange, euh, etc., ils viennent les uns les autres pour se poser cette question-là. Imagine les gains de productivité que tu peux faire 
Euh, imagine euh, les belles discussions que tu peux avoir aussi. Euh, et euh, et c'est ça aujourd'hui qu'on qu cherche à créer. Et euh, surtout, euh, faire en sorte que euh, bah, c'est normal d'essayer des choses. C'est normal d'expérimenter. Euh, c'est normal aussi de, 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 de pouvoir se laisser euh, le droit de, bah, que ça ne fonctionne pas en fait. Hein, euh, et, euh, et que ça fait partie euh, de l'apprentissage. Et le fait de créer ces conditions euh, où à la fois, en fait, on, on va travailler soi-même de son côté et en même temps euh, dans un jeu avec, euh, avec d'autres personnes qui sont avec nous, avec des pairs et des moments d'échange euh, qu'on a toutes les semaines, en fait, quand on lance des campagnes. Euh, toutes les semaines, on a des, mo des moments d'échange par petits groupes où ils viennent échanger sur ce qu'ils ont préféré sélectionner et mettre en pratique sur le terrain et quel a été l'impact sur eux. Du coup, c'est comme un peu des, des ateliers d'intelligence collective où ils viennent, euh, ils viennent échanger justement leurs leur bonnes pratiques pour avancer. Quoi. Et là, vous êtes combien chez Microdoing Là, chez Microdoing, on est, on est 8 full-time. Et après, on a à peu près entre, entre 20 et 30 experts Microdoing ou aussi des freelances qui viennent nous accompagner sur la partie, la partie tech et design pour venir renforcer les équipes. D'accord. Et euh, ça, ça a été... Vous avez levé des fonds d'ailleurs Vous n'êtes pas obligé de donner le... Vous avez fait ça Non, en... non on a fait sans lever de fonds. Aujourd'hui, on se concentre wow. vraiment sur, sur nos clients. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance, tu vois, on fait, on fait entre x2, x3 chaque année. Cette wow. année, on est, bien, on est bien parti pour faire à peu près la même chose et, et on va, ne on va pas tarder à, à frôler le million de chiffre d'affaires. Ah ouais, c'est top. Ouais, c'est une Bravo, parce que c'est une bonne réussite en, comme pour une entreprise qui est en bootstrapée comme ça. Et du coup, vous êtes, vous êtes rentable par rapport au… Absolument, oui. Même après salaire. <rire> Donc, euh, on se paye. <rire> c'est cool. Chez Microdoing, ouais. euh, micro en tout cas, on est, on est, on est bien payé. On est peu, mais on est, euh, on est payé, on va dire, à sa valeur. Et ça va faire que de, ça va faire que de monter. Euh, mais vous aussi... arrivez à financer la croissance. Oui, euh, on arrive à financer la croissance. On a aussi euh, maintenant, comme on a des bilans qui sont positifs, on a des banques qui nous font confiance. Ouais. Euh, on, est, euh, on est énormément accompagné. On a énormément de mentors. On a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je remercie euh, tous, tous les mentors qui, qui nous accompagnent parce que euh, sans eux, justement, euh, bah, on n'arriverait pas. Et franchement, toute humilité, nous, on s'est donné cet objectif de euh, voilà, euh, 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour, pour essayer de résoudre ce, 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 ce fameux problème et d'offrir la, la chance à, à n'importe qui. Mais euh, ça sera, euh, nous, on a beau avoir toute notre énergie du monde, ça ne se, se fera jamais sans expert. Comment est-ce que tu, pour les gens qui nous écoutent, qui ont monté une boîte et. Euh, qui se disent euh, mentor, c'est quoi cette histoire Comment on trouve un mentor Comment vous avez trouvé les vôtres et quels conseils euh, tu pourrais leur donner euh, D'aller sur LinkedIn. D'accord. De trouver les profils euh, qui sont déjà, euh, en fait, qui. Euh, soit qui sont passés. Euh, pas, en fait, tout, tout, dé, tout dépend de l'objectif que vous avez. Si par exemple, vous voulez atteindre certains paliers de croissance, bah, vous allez euh, interroger des entrepreneurs qui sont déjà passés euh, par ces. Euh, euh, par, ces, par à peu près des, des croissances qui sont similaires, par euh, des typologies de boîtes qui sont à peu près similaires. Et vous allez poser des questions, vous allez chercher des bonnes pratiques, vous allez apprendre. Ils vont vous donner, ils vont vous partager euh, eux ce qu'ils ont testé et les apprentissages euh, qu'ils ont obtenus. Alors, il faut apprendre toujours des pincettes parce que est-ce que ça s'applique à moi ou non C'est pour ça que c'est très important de bien les cibler. Euh, puis après, c'est en tant que dirigeant, euh, euh, ça fait du bien d'être accompagné dans le sens où on est souvent, on a l'impression d'être seul. Euh, et là, cette fois-ci, on peut parler euh, de librement euh, de ses échecs, de ses doutes. Euh, et ça permet de, de construire et de muscler sa vision au fur et à mesure du temps. Et donc là, mon conseil, c'est d'aller sur LinkedIn, de regarder les profils qui vous intéressent, d'envoyer des demandes personnalisées, de ne pas hésiter d'envoyer un mail aussi en même temps. Et, euh, et juste de faire euh, un message très simple. Hein. « Hey, euh, je m'appelle Antoine. Euh, » 
euh, je suis passionné aujourd'hui par le développement des compétences, euh, euh, cherche, euh, cherche à être accompagné pour euh, muscler cette vision, euh, on travaille déjà avec euh, un tel et un tel, euh, j'aimerais beaucoup échanger, vous partager euh, ce qu'on fait et avoir votre feedback sincère sur notre technologie ou sur notre approche. Euh, Est-ce que vous auriez 5 minutes euh, Si par exemple on est lundi, vous dites euh, mercredi ou jeudi euh, euh, à telle heure et euh, vous faites ce call, euh, vous vous intéressez d'abord à la personne qui est en face parce que elle, vous, vous, la, vous êtes censé en tout cas la trouver très intéressante ou ça peut être très intéressant de dire ah, qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé en fait à la contacter ben, voilà, Je vous contacte parce que j'ai vu que ça fait 14 ans que vous travaillez sur tel et tel sujet. Euh, pour nous c'est important. Euh, J'aimerais avant même qu'on commence euh, connaître votre histoire, etc. Donc, euh, donc voilà, intéressez-vous euh, à des personnes qui sont meilleures que vous euh, ou qui vous inspirent et vous allez voir, euh, vous serez encore plus motivé à, à aller de l'avant et, euh, et ça vous aidera. Les gens ils ont envie d'aider, hein. ils ont envie d'accompagner. Ouais, euh, donc euh, ah, je ne sais pas quel système vous avez vous, je sais qu'il y a des boîtes qui donnent un pourcentage euh, pour avoir des mentors, euh, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui sont prêtes à aider euh, sans, sans qu'on leur donne des parts ou quoi que ce soit. Ouais, je peux te dire, on a 60 mentors, donc euh, les 60 nous accompagnent. C'est 60 sur... mentors ah ouais. <rire> Sur, tout les, sur les, tous, les, tous les sujets qui, qui sont importants, euh, euh, que ce soit sur l'ingénierie pédagogique, que ce soit sur l'expertise de contenu. Euh, et nous, on a beaucoup de compétences soft skills, donc il y en a beaucoup, <rire> forcément. Ouais. Euh, et que ce soit des auteurs, que ce soit tout ça. Euh, on a aussi euh, tout le volet, euh, voilà, on a des, tu vois, juste des, déjà des conseils en, en compta, en juridique euh, aussi. Euh, donc, euh, je les compte dedans. Euh, voilà, prenez des conseils, posez des questions. Euh, après, vous n'êtes pas obligé de, nous, on ne le fait pas, euh, d'avoir une fréquence régulière euh, avec euh, l'ensemble des mentors. L'important, c'est que vous avez une question, vous savez qui contacter. Voilà, vous avez une question, ouais. vous savez qui contacter. Vous voulez tester euh, euh, quelque chose sur votre roadmap produit, bah, vous allez... Euh, euh, la faire challenger avec, euh, avec une personne. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Ah, il me reste une petite question. Là, je regarde euh, ce que j'avais noté en amont euh, oui, sur le micro-doing. Après, on va, ça commence à, à, le temps passe file. Donc, euh, on va essayer de, de, de clore euh, notre petit épisode. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un apprenant, il passe vraiment à l'action quand il voit… Alors, vous appelez ça des défis, je, il me semble, que j'ai vu. Ouais. Euh, donc vous lancez un défi, c'est-à-dire vous mettez au défi un apprenant de, de, de passer à l'action sur ce qu'il vient d'apprendre. Est-ce euh, que les collaborateurs le font vraiment Est-ce que ceux qui, pourquoi ceux qui le font pas ne le font pas Et comment faire en sorte qu'ils le fassent Alors là c'est, là c'est une question, c'est waouh. <rire> là tu peux créer une thèse avec ça, mec. Hein. Ouais. Euh, mais du coup justement c'est la question passionnante qu'on essaie de résoudre tous les jours. D'accord. Euh, du coup pour pour te partager un petit peu des, des insights, parce que nous, ça fait vraiment toi, ça fait trois ans qu'on qu fait des tests dans tous les sens et on arrive à comprendre en fait pourquoi euh, quelqu'un va passer à l'action, pourquoi il ne va pas le faire, comment tu arrives à embarquer des, des, des populations réfractaires, etc. Et en fait, nous, on, notre méthode, c'est euh, le fruit de toutes ces expériences-là. C'est-à-dire que euh, c'est l'optimal qu'on a trouvé aujourd'hui et qu'on continue de tester. En fait, on se rend compte qu'un individu, il passe à l'action déjà si le contenu lui paraît utile, d'office. C'est-à-dire que euh, si... Enfin, si on une énième application, tu as un énième programme de formation, tu es une énième formation, ça ne sert à rien. L'important, c'est qu'il se connecte en fonction de ses objectifs, en fonction de sa personnalité. Parce qu'on voilà, est tous différents, donc ça, c'est le deuxième critère. Euh, quand tu vas visualiser et quand on va te, faire, on va, on va te donner euh, le choix, donc ça, c'est le troisième critère, donner le choix toujours à, à l'utilisateur sur son parcours et à chaque étape de ce qu'il va pouvoir euh, faire euh, et euh, quelles sont les thématiques qu'il va choisir. Quand il arrive en face d'un défi, il faut que tu arrives à le séduire. Il faut que tout de suite et dès, euh, dès le début de l'expérience, il faut que ça lui corresponde. 
Euh, donc euh, voilà, quelqu'un qui veut s'améliorer en leadership, boum, il tombe sur les trois meilleurs conseils de leadership de tous les ouvrages de référence et qui correspond et qui a pris en compte sa personnalité et qui va être facilement réalisable. Donc ça, c'est le quatrième critère, c'est que ça soit extrêmement facile à mettre en place pour que le mec se dise, il bah, n'y a plus de frein en fait. C'est facile à réaliser, ça va me générer un impact, ça a été vu par des experts euh, et en plus, je vais être vu et validé par, par des pairs. Donc ça, c'est le cinquième critère. Euh, c'est validation sociale euh, qui est extrêmement importante. Euh, et après, le sixième critère, ce serait les conditions psychologiques. C'est euh, pourquoi je vais le faire euh, bah voilà, Tu vas le mettre en contexte, tu ne vas pas le faire euh, tout seul. Euh, tu vas le faire en équipe. Euh, ça va être euh, avec une deadline. Ça va commencer là à là. On va faire une campagne d'action. On va tous se mettre en mouvement et on va tous débriefer toutes les semaines. Ça a un momentum. Et en fait, le fait de débriefer toutes les semaines et à chaque étape, tu dois donner, expliquer comment tu as réussi à mettre en place le, le, le défi et, 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 et quel a été son impact. Et bah, du coup, euh, es, tu, tu peux peut-être mentir une fois ou deux et ça sera toujours, l'être humain cherchera toujours à mentir d'une certaine manière. Mais au bout d'un moment, en fait, à force de qu'on te demande de débriefer, tu vas te dire, bah ouais, après tout, euh, euh, bah, en fait, tu vas arrêter de mentir et tu vas le faire. Et ce qui va faire toute la différence, c'est quand tu vas débriefer entre pairs et que tu vas voir, tu sois sur un groupe de 10, tu vas voir 6-7 personnes qui ont essayé des choses sur le terrain et qui ont obtenu des résultats monstrueux ou dont, dont ils sont hyper fiers. Tu vois, ouais. tu vois par exemple, pour te donner un exemple, là, on a lancé, parce qu'on n'a pas lancé aussi que sur des entreprises, on a été aussi soutenu par le ministère du Travail. On a fait un projet tu vois, de, de vacances apprenantes pour permettre à des personnes qui étaient justement au SMIC de partir en vacances et en même temps d'être formées sur les soft skills. Et avec un 6 mois d'accompagnement, avec une app qui a été... Il euh, y a un dispositif qui était assez sympa avec six mois d'accompagnement euh, euh, qui s'appelle Microdoing. Et, euh, et du coup, il y a une des personnes qui a débriefé en collectif et qui a, qui a pris son micro et qui a dit euh, « bah voilà, euh, Moi, je n'osais plus redemander du boulot. Euh, je pensais que j'ai complètement perdu confiance en moi. Je n'avais plus envie d'y retourner. Et bah, grâce à votre programme, euh, bah, ça m'a redonné envie. J'y suis allé. Et aujourd'hui, euh, j'ai euh, passé quatre entretiens. Et sur les quatre entretiens, j'ai eu quatre propositions. Et grâce à wow. vous, je vais sortir, euh, sortir d'une situation avec mon mari qui est au SMIC. Euh, je vais sortir d'une situation qui était, euh, qui était un peu pesante. Et, euh, et sans les petits défis quotidiens qui me faisaient une petite validation, qui m'ont permis de me rassurer, sans les échanges euh, que, que j'ai eus et la, la motivation que j'ai obtenue, je n'y serais jamais arrivé. Et quand on a ce type euh, de témoignage, euh, on se dit « Ok, euh, okay euh, en fait, euh, c'est hyper important ». Euh, d'être en condition psychologique pour, pour, pour dire « Ok, bah, j'ai le droit d'essayer, j'ai le droit de me tromper, euh, je ne suis pas tout seul à galérer, je ne suis pas tout seul à ne pas être bien, je ne suis pas tout seul à, 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 à avoir mes difficultés, je ne suis pas tout seul à avoir des doutes. Euh, mais par contre, euh, voilà, je, me, je me sens accepté par, euh, par une partie des personnes qui sont avec moi et ça me donne de la force et j'y vais, j'essaye, je, je tente. Et comme euh, la plupart des défis, alors après, euh, ça c'est le septième, toi, huitième critère, neuvième critère, je ne sais plus à combien j'en suis, <rire> c'est la rédaction des défis. Hein. En fait, on, on pense que c'est euh, quelque chose de simple, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Euh, en tout cas, il faut, faut y porter vraiment beaucoup d'attention beaucoup s'il n'y euh, si, si, si a pas un, une manière d'écrire euh, justement ce qu'on a, qu a appelé un défi, c'est que dès qu'on va jouer sur de la gamification, euh, ça, ça va donner beaucoup plus euh, envie à quelqu'un d'essayer de, des choses et de se dépasser, euh, etc. Il faut rédiger les défis pour faire en sorte qu'ils soient inratables. Voilà. Euh, qu'ils soient inratables, qu'ils mettent en confiance, qu'ils valident. Euh, voilà, c'est pas grave euh, si ça commence par un tout petit pas. C'est le petit pas qui va aller entraîner tout le reste. Euh, donc voilà. Wow. 
Je pensais que tu allais dire un truc. Euh, là, tu... on l'a la thèse là. En... <rire> ah, mais c'est trop bien. C'est quand même industriel, je crois. <rire> moi, je prends des notes en même temps. Hein. Écoute, moi, je trouve ça trop intéressant. Et, et comme je te disais tout à l'heure, euh, ouais, moi, je... je suis animé par une, une... une mission euh, assez similaire. Et donc, euh... non, c'est top. Merci de... de partager tout ça. Et j'espère que ceux qui nous écoutent, qui sont dans la formation, pourront aussi incorporer. Euh, qu'ils aient la technologie ou pas d'ailleurs qui, qui peuvent incorporer l'essence de, de ces conseils que, que tu as partagé et bah, écoute c'est top euh, avant qu'on se quitte euh, tu as lu euh, des centaines de livres est-ce que tu en aurais un à recommander ah, là, 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 <rire> à le grand choix là. La question Allez, on va donner, on va... si y en a un euh, je sais, je sais qu'elle sait ou si on les trois euh, je peux te dire les trois ouais. allez vas-y je te laisse euh, un ou trois, comme tu veux. Euh, alors, du coup, euh, si, si, si vous devez en choisir qu'un, c'est euh, vie personnelle MBA. Clairement. Comment tu dis Vie personnelle MBA. C'est un mec, justement, euh, euh, je crois que c'est Kaufman qui a dit, euh, OK, bah, au lieu de payer un MBA euh, euh, des, des centaines de milliers de dollars, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire mon propre MBA et je vais lire euh, tous les meilleurs ouvrages et vous en faire une synthèse. C'est une mine d'or, ce truc. C'est une mine d'or, c'est efficace, ça parle de tous les sujets, ça, ça se lit très rapidement, ça se met euh, vraiment euh, à côté de son bureau, c'est vraiment très efficace. Le deuxième que je pourrais donner, c'est Miracle Morning. Et Miracle Morning, pourquoi J'ai pensé quand, tu, quand tu, on parlait des, des, <rire> des habitudes et des rituels, justement. Ouais. Exactement. Et en fait, ce, ce Miracle Morning, bah, tu vois, tu parlais de, des entrepreneurs, intra-entrepreneurs, comment ils peuvent se lancer. Bah, moi, j'ai commencé comme ça. J'étais en cabinet de conseil et tous les matins, je me dédie un petit peu plus de temps pour réfléchir à mon projet personnel, pour réfléchir à ce que je voulais faire après le conseil. Et c'est marrant parce que je me réveillais du coup une demi-heure, une heure avant et j'avais tout un rituel d'action qui me boostait, qui m'énergisait. Donc, il faut tester plein de choses et après avoir sa propre routine et après euh, essayer de tendre au maximum euh, vers, euh, vers l'application de cette dernière pour obtenir des résultats. Et ça fait trois ans aujourd'hui, euh, non, ça fait euh, ouais, 3, 3, 4 ans que je le fais à peu près, enfin euh, euh, 75% du temps. Et ça a changé ma vie. Euh, ça en fait, ça m'a créé l'ouverture euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, je me réveille dans les meilleures conditions. Et du coup, ça me permet d'être le plus productif possible dans, dans ma journée. Euh, et, euh, et ça va permettre à un entrepreneur bah, qui, qui travaille sur, sur un projet en, en annexe d'y bah, croire et d'avancer un petit peu chaque jour. Euh, donc voilà, tester plein de choses. Euh, il y, a, il, y a, il y a plein de choses à essayer du, du bouquin et en 30 minutes, et je pourrais même envoyer, tu pourrais mettre dans la description si tu veux, euh, mon listing euh, de… Ouais. Moi, j'ai 13, 13 actions à peu près, euh, 13 actions ouais. qui font des fois moins d'une minute euh, ou seulement une minute ou légèrement plus, qui permettent de mettre en éveil, etc. Et de, et de justement, ah ouais, ce euh, serait super. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Et après, le troisième… C'est dur parce que du coup il reste bouquin. Euh, mais en gros, en gros c'est un bouquin de relationnel parce que je pense que sans les gens vous faites rien. Et c'est How to make friends influence people. Faut, faut ouais. de Dale Carnegie. Et, et c'est ça qui est fascinant aussi, c'est qu'il a été écrit euh, en 1920-1930 dans ces ouais. années-là en tout cas. Et euh, toujours valable d'aujourd'hui quoi. Toujours ouais, valable ouais, Ouais. Et, euh, et intéressez-vous aux gens, intéressez-vous aux problématiques qu'ils rencontrent et vous allez voir, vous allez avoir plein d'idées business. Trop bien. Alors, euh, où est-ce qu'on peut te trouver Où est-ce que tu veux qu'on te trouve Yes, le plus facile, c'est sur LinkedIn. Antoine Pernet, P-E-R-N-E-T. On mettra le lien, mais assez simple. Super. 
Euh, Est-ce que sur, donc on rajoutera aussi ton l'adresse de ton site bien évidemment yes. microdoing.com exact <rire> c'est ça et euh, écoutez ceux qui nous écoutent euh, je vous rappelle que cet épisode sera euh, sur SoundCloud Apple et Google Podcast Spotify et YouTube donc peu importe où vous l'avez écouté si vous avez apprécié n'hésitez pas à le partager à un ami à un collègue qui pourrait en avoir besoin que, à qui pourrait euh, s'intéresser à ce genre de sujet et moi je veux juste prendre une petite seconde pour remercier euh, Antoine je te remercie vraiment d'avoir pris ce, ce temps pour échanger et voilà allez le retrouver sur LinkedIn allez sur son site allez checker ce qu'ils font c'est super intéressant et, euh, et si vous voulez en savoir plus et que vous êtes dans une entreprise euh, contactez-les directement euh, depuis leur yes. site et même, euh, et même vraiment sur une démarche de vente ou quoi que ce soit ouais. euh, bien au contraire nous, ce qui nous intéresse c'est euh, connaître la, la vision des opérationnels voir comment qu'est-ce qu'on peut améliorer comment on peut, euh, comment on peut justement passer à, à l'étape suivante comment on peut euh, lancer des choses ensemble euh, voilà même juste déjà euh, par, par, par grande euh, par grand plaisir juste intellectuel de, de confronter nos idées. Euh, je, trouve ça, je trouve ça hyper enrichissant, donc euh, vraiment n'hésitez pas. Merci infiniment, euh, Boudzi. Franchement, euh, c'était hyper agréable d'échanger avec toi. j'ai pas eu le temps de passer, justement. Euh, désolé du coup Et si ouais, j'ai été des fois peut-être un peu bavard. <rire> bah écoute non, euh, c'est moi qui te remercie et j'hésiterai pas en tout cas à, à rester en contact et à continuer à échanger avec toi. Allez, avec grand plaisir, je suis persuadé en plus qu'on qu qu peut s'entraider. Si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésite pas. Ça marche. Et eh bah ben, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, merci à toi.